0: Salve, salve, portalenses! Está no ar a edição de número 54 do nosso Ovalcast, o seu podcast de entrevistas e debates sobre o rugby nacional, também às vezes sobre o internacional, eu sou o Vitor Ramalho, e o papo de hoje é CBRU afinal de contas está conosco aqui o CEO da entidade Jean-Luc Jadou, sempre já esteve conosco em Rugby Talks, Mesoval, agora no Volcast, sempre solista para conversar um pouquinho sobre o presente momento da entidade, seja muito bem-vindo Jean-Luc, é momento de sul-americano, momento né, de tupis e aras em Portugal, mas tem muita coisa para a gente conversar sempre sobre a gestão, não é isso mesmo?
1: É verdade, oi Victor, oi Suzy, oi Chitão, boa tarde, muito obrigado por estar aqui de novo, então vamos falar de gestão, vamos lá Victor. <risos> vamos falar de gestão com a gente, ela que vê tudo de rugby mais
0: um pouco. Um league, um grande, etc. <risos> bate foto, Suzy Baxter site. Que eu seja muito bem-vinda para falar agora
2: de gestão. É. Você falou já de jogo, agora é de gestão. Ah, eu vou dar meus pitacos de sempre. <risos> de sempre que é o mais fácil, mas tá bom. bom estar aqui vamos ter essa conversa também, que eu acho que ela é muito importante e faz parte para poder desenvolver o rugby no Brasil.
0: E ele de volta. Titão, grande Chitão, Márcio, a voz da razão, Márcio Chitão, seja muito bem-vindo Direto aí, com um,
3: o logotipo da Scrum
0: Prod, etc, estúdio, local de trabalho, seriedade, isso aí Chitão
3: <risos> Fala galera, fala Vitor, Suzy, Jean, é um imenso prazer estar aí de volta Bom, eu tava acostumado sempre fazendo as gravações, eu podia falar alguma coisinha e aí <risos> eu cortava Só que agora não, o que falar, todo mundo vai ouvir <risos> Então, <risos> então micro, Microfone é teu. O microfone é teu, Gitor, agora. É, não é só edição não, o microfone.
0: Agora vamos que vamos. Com a camisa do Totó até aí, lógico, representando as origens, representando as origens.
3: Sim, sim, sertão da massa representando aí.
2: Aliás, Seretão da Massa atrás Seretão tá Ali, ó. Ali, <risos> ó. acertar tá lado. Quem
3: nunca jogou? Quem ah, nunca que... jogou do Red Bull Paulista? Oh,
2: paulista. <risos>
0: Jean-Luc, vamos bater um papo então sobre esse momento da CBRU. Tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo. É, mas antes de mais nada, a né, CBRU, nesses últimos tempos, é, conseguiu. É, momento né, de, de pandemia, momento de muita preocupação, de planejamento, de buscar tornar to, toda a gestão viável do rugby brasileiro, alto rendimento, enfim. Afinal das contas, você teve aí um, um já praticamente né, mais de um ano, um né, pouquinho mais de um ano agora fazendo. De uma missão de colocar as contas da entidade em dia, né? Como é que tá a situação financeira da entidade? Subiu agora faz pouco tempo, né? O, o, o balancete lá no, no portal de governança da Confederação, então a gente coloca até o link pro pessoal conferir lá. Como é que está a situação financeira? O que, que te preocupou mais ao longo da, 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 da pandemia? Ou quais foram os desafios para colocar a casa em ordem? Pensando em tantos desafios que tem pela frente, né? Liga, Liga profissional, vai acontecer, não aconteceu, era para acontecer, não aconteceu, vai acontecer ano que vem. Seleções brasileiras, enfim, muita coisa para ser, ser pensada, para ser planejada, né?
1: Vamos lá. São 10 perguntas, então, Victor. <risos>
2: então,
1: vamos falar, vamos falar rapidamente do, dos, dos números do ano passado. Então, oh, uh, os números, infelizmente, bom, são transparentes, infelizmente são muito negativos, e basicamente por três grandes motivos. O primeiro, vamos chamá-lo de calendário. Então, no momento que a confederação se compromete a fazer um campeonato internacional, isso é feito com um a dois anos de antecedência. Se houver uma queda de receita no ano onde vai acontecer o campeonato, com certeza, financeiramente, já vai ter um comprometimento. O segundo ponto aconteceu, perdemos o, o patrocínio dos Correios. Então, o calendário com uma despesa alta entrou com uma receita a menos. E, por fim, tem um... Tem um fenômeno que nos pega com uma certa frequência. Quando termina um projeto de lei de incentivo contínuo, ou pegar o aquele que suporta as seleções, quando ele termina e entra o próximo, às vezes tem um ou dois meses de atraso. E isso faz com que uh, todo o custo que seria suportado pela lei de incentivo federal acaba sendo suportado pelo pela verba livre, por verba de patrocínio. E como essa é bem limitada, a gente acaba entrando em déficit. Ok, bom, é, <risos> fe, feito isso, é, final do ano passado foi repassado as contas, o autorrendimento como é o maior motor e também o maior é, absorvedor de recursos... Fez uma lição de casa enorme e nós enxugamos a área de alto rendimento em 2 milhões e meio por ano. Por sorte, isso foi feito em janeiro. Por sorte, foi <risos> feito antes da pandemia. E no meio desse processo, aí vai vamos entrar depois sobre o, um pouco a nossa capacidade técnica do sul-americano. Em novembro, o nosso head coach uh, argentino... Rodolfo pediu demissão, então nós ficamos no, no, na equipe técnica de, de, dos homens, nós ficamos agora com uma equipe 100% local. Isso não acontece há, acredito eu, mais de 10 anos.
0: É, o último treinador brasileiro da seleção principal é o Antônio Martoni, né?
1: Isso que ano você lembra? Você que é o... É como é, é, anos, é,
0: é anos 2000, anos
1: 2000. <risos>
0: Comecinho dos Vou... anos 2000,
3: é. Eu, você, você que ele é o... É, foi... ele foi até 2009. É época não da BR. Eu
2: preciso pegar
0: certinho aqui. Eu, eu, eu tenho os números, mas a gente pode, pode seguir,
1: gente. O Victor, o Victor é o elefante do rugby. Ele tem uma memória inacreditável.
2: Enciclopédia.
1: Exato. Ao mesmo tempo, a confederação... Uh, reforçou um pouco as áreas uh, anexas, então projetos públicos, uh, governança e jurídico, um pouco na área de marketing e comunicação e um pouco na área financeira, onde nós estávamos realmente desfalcados. E com isso entramos, a pandemia entrou, por uh, sorte perdemos muito pouca receita e ao mesmo tempo que a pandemia atrapalhou uma série de projetos, ela também estancou qualquer despesa de torneio, então isso de uma certa maneira contribuiu para que a gente conseguisse rapidamente colocar as, as contas no azul. Então na mesma publicação que você viu onde os números de 2019 são muito negativos, o número do primeiro trimestre já é positivo, posso te adiantar que o do, segundo, do primeiro semestre também serão negativos, então, por enquanto, estamos conseguindo, com esse superávit, pagar parte da dívida que sobrou para nós. Você perguntou qual era o desafio nisso? O desafio nisso o, o desafio é conseguir fazer esse enxugamento, num primeiro momento, sem é, amputar demais é, o nível do jogo e o futuro do jogo. Então, essa é difícil. O próximo passo, e aí a pandemia atrapalhou bastante era uh, buscar receita com unhas e dentes, mas a pandemia, nos três primeiros uh, meses da pandemia, todas as marcas estavam muito assustadas e era difícil prospectar. Vou aproveitar aqui o uh, um pequeno momento para agradecer aos patrocinadores que nos uh, suportaram e mantiveram seus aportes durante 2020. Então, o nosso querido Bradesco,
2: <risos>
1: Heineken, Cultura inglesa, CVC e depois uh, os de materiais uh, Body Nutri e Sigvares. Então, de fato, foram muito, muito parceiros.
0: E, e jean é uma coisa interessante é que muita, muito se pergunta, na verdade, né? qual que é o impacto que você já tinha previsto né, antes, evidentemente, da pandemia, mas o impacto. É, de manter uma equipe profissional da liga nas finanças, porque no fundo, no fundo, no fundo, mais ou menos o sistema já estava montado, né? não tem gastos muito, a, muito além daquilo que, que já estava contabilizado. Explica um pouquinho qual que é o impacto de ter equipe profissional ou não, porque é um assunto que é, a gente sempre ouve as pessoas comentando ah, porque tem muito dinheiro sendo gasto com relação à entrada na liga ou não. Qual que é o real impacto disso nas finanças?
1: Vamos colocá-lo em três níveis. A Liga, originalmente, é para ser uma franquia aberta a um investidor que vai uh, bancar a equipe aí com a qualidade e a, a competitividade que ele escolher. Então, com eventualmente treinadores estrangeiros, com mais jogadores estrangeiros uh, de fora da América, dentro da América, e um mínimo de jogadores uh, brasileiros e de jovens vindo do, do, do juvenil. Esse nível, se você olhar, vamos, nós vamos, no ideal nós estamos falando de um projeto de, fala assim, um milhão de dólares por temporário. Então esse, esse investidor, no momento que ele entrar nesta, nessa empreitada, ele tem que buscar patrocínios pra, de mais de um milhão de dólares para ter o, o retorno dele. Esse é o número, o, o número mais alto entre esse número mais alto e o número mais baixo, o mais baixo seria utilizar a equipe uh, aqui, equipe que nós temos, sem nenhum recurso estrangeiro, sem nenhum recurso externo e, se possível, com alguns patrocinadores adicionais específicos para aquela jornada de quatro ou cinco meses que é as lá. E aí nós estamos falando de um investimento abaixo do milhão. Basicamente para bancar parte das viagens e os jogos, eh, cinco jogos no Brasil. Então estádio, ambulância, etc. A redução desses valores é feita através de parcerias com prefeituras, etc. Aí nós vamos voltar mais para frente com os os campos, a casa do rugby que poderia nos ajudar sensivelmente nessa equação financeira. E aí entre esse número máximo, e esse número mínimo tem uma, uma situação intermediária, onde a equipe seria melhor remunerada, talvez com um ou outro recurso estrangeiro, um ou outro treinador estrangeiro, e de novo, adequada a uma receita que possa ter um superávit e remunerar o investidor. Como nós não, não encontramos o investidor no ano passado, e a decisão de entrar nas lá foi feita uh, um mês e meio, Antes do começo da competição, nós não conseguimos uh, realmente sentir uh, a força comercial desse produto. Ele vai ser muito bom. Uh, a Islar, nesse tempo de pandemia, aproveitou para melhorar a organização e, sobretudo, os mecanismos de divulgação do torneio e promoção das equipes.
0: Sim, o app da Sudamérica Rugby, né? que esta, é uma evolução bem sensível da entidade com relação a. A comunicação, a estava tá vendo muito material que não tinha antes é, sendo colocado agora, foi foi um, foi um up realmente. Né?
1: Inclusive com o recurso em português agora. Ah, exatamente. Bom, vamos dar vamos dar esse carinho pro Virga aqui escreve no. Claro. Agora quando nós entramos nós entramos então pela pela solução mais mais econômica porque não tínhamos outra forma de fazer naquele momento. Então, basicamente, a equipe de, da Slar é a... Somos Tupis, é a seleção brasileira de Cabarrabo rabo vestida com outra camisa. Então, foi uma aposta para aproveitar a situação, porque para o desenvolvimento da equipe Tupi, a Slar é fundamental. Então, o ano passado eram cinco equipes, então eram cinco, é, cinco jogos e é. ida e cinco volta ou seja, é. não, quatro ida quatro voltas, é, é oito isso. Mas depois o terceiro e o segundo lugar, então no fundo iam ser oito, nove jogos no mínimo, talvez dez. É. Uh, quando nós uh, vivíamos só de amistosos, uh, os tupis não conseguiam dez jogos no primeiro semestre. É. Então realmente... A
0: gente está a... falando, tá falando de nove, nove, dez jogos, mais cinco jogos do American Rugby Championship, e aí, mais os amistosos, a gente está falando aí de uns bons, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 15 jogos por ano, mas certamente mais, né? De indo para 18 até 20, se bobear, né?
1: Exatamente. Agora, sem aislar, esse número de jogo não chegaria mal chegaria a 10 ou 12. Agora os Tupis vão poder jogar entre 20 e 25 por, por ano. Que é um número de jogo mínimo para você manter e melhorar o, o teu nível. Porque dá para treinar muito. Jogar você só aprende jogando. É.
0: E hoje já que você tocou no assunto,
3: estão é, quer falar?
0: Sim. E Toma. aí
3: aquela pergunta, vai ser Corinthians <risos> ou não? Eu vou ver, eu vou ver o Vitor Ramalho usando a camisa do Coringão ou não? não.
0: <risos> só se for do rugby, mas do rugby é outro assunto. É outro Corinthians se for do rugby, é outro Corinthians, não é aquele. <risos>
1: Então, não sabemos ainda, eu não sei se isso é bom ou se eu vou é, perdurar o, a tortura para aqueles que não são turistianos.
0: É brincadeira, no fundo, no fundo eu tiver, evidentemente, eu apoio a gente vai apoiar a equipe brasileira que tiver né, na, na, na liga sul-americana. Né? É, mas, o que isso vem sendo já, já negociado com relação a ter um investimento maior? do Corinthians, ou então de ter um outro parceiro? Como é que está essa, essa, esse pensamento com relação à marca para a sequência? Então?
1: De fato, o, o vestir a camisa do Corinthians era um, é um acordo sem, sem finanças de nenhum lado. Tá? Então, uh, acredita-se que com uma marca do tamanho Corinthians seja mais fácil captar marcas, mas não é certeza. E por outro lado, tem os valores do futebol que são diferentes dos valores do rugby, então a gente vive entre essas duas, duas situações. O importante é que a equação financeira seja positiva, no mínimo 0 a 0, para que a gente possa fortalecer a CBR de um lado e continuar a formar os atletas da melhor forma possível.
0: É, e você acha que mais ou menos pensando em termos de programação, né, em termos de, de meses, né? A SLAR é muito depende do, da pandemia, evidentemente, né? De isso está controlado, mas se ela for começar efetivamente em março, como acredito que seja a data, né? Que vocês têm como como parâmetro, né, Essas definições com relação à marca devem ocorrer mais ou menos para quando você acredita?
1: Eu acho que nos próximos dois meses, no máximo. Então, um, uma, uma decisão é quando é, é, é entrar, com certeza vamos entrar, e a segunda é com, com que camisa.
0: E, e aí, já puxando o outro assunto que você colocou antes de passar a bola para a Suzy, você já tinha mencionado mesmo a questão do.
2: Não, eu só falar. Ah, fala, pra, pega do Barcelona, o Barcelona também tem time de rugby. É verdade, é verdade.
1: Muito bom para eles, isso é, é. muito bom
2: não, você dá pra ver
3: tem até alguns treinos do Barcelona Futebol eles é. usam bola de rugby eles fazem algumas recriações com rugby, já vi já isso
0: o Barcelona, tem... Benfica tem também Lázio tem também sim,
1: sim. teve um vídeo que rolou agora no Whatsapp onde tinha um jogador de futebol jogando rugby e no fim quando passaram a bola <risos> ele cabeceou e colocou embaixo da trave <risos> Era o, <risos> era o Zidane,
0: era o Zidane, era o Zidane. <risos> Mas hoje, Luque, só para, já que a gente já mencionou o assunto, é, e que é a questão do, do, do campo, né, do, de ter a casa para a Seleção Brasileira, isso estava numa ata recentemente que a gente até publicou, que foi, que foi colocado na ata do CBRU, com relação à a, a possibilidade de Pacaembu, de SPA, que a gente viu notícia recentemente na imprensa, quando o Pacaembu pode ficar fechado, na verdade, em 2023, né, para a reforma, enfim. É, como é que vocês, o que, que é esse esse planejamento com relação à casa, porque o Spac é um lugar que todo mundo sempre né, vislumbrou aí, pô. O Spac é um lugar é, é identificado com o Rugby, é né, uma casa do Rugby. como é que tá esse esse pensamento para a sede da, da, da equipe brasileira?
1: Bom, como são estudos, eu tenho que tomar cuidado com as sim. minhas palavras. Mas enfim, são estudos, sim. Então, um primeiro passo uh, seria utilizar o Spac e equipar o Spac melhor para receber público público. E, e equipes estrangeira para que aquele campo que nós apelidamos de templo, nós todos uhum. jogadores, uh, seja a, a casa dos, de todos os jogos da seleção. Depois, uh, você está pensando
0: gente... em arquibancada a mais? Seria mais ou menos isso? Está sendo é, estudado
1: Sim. Então tem que, tem que ser pequeno, porque a gente sim. sabe que jogos com mais de 5 mil ou uh, 8 mil uh, espectadores, já são jogos muito grandes é. e foram muito poucos uh, ao longo Sim. dos últimos anos. São os casos e, excepcionais. Exatamente. E com uma infraestrutura num clube amado por todos, uh, com certeza teremos mais público para os jogos de seleção, para os jogos de, de times para finais de Super 7, pra, é, inclusive para festivais infantis. Então a ideia é, é, fazer, é voltar aos dias de rugby como são os melhores, onde de manhã começam as crianças, depois os juvenis, depois eventualmente uma equipe de segunda divisão e depois às três e meia da tarde era o jogo da primeira divisão. Victor, assim comecei. A gente jogava de manhã Sim. juvenil, ia se trocar e esperava algum jogador do A faltar. E acontecia. Então, meu primeiro jogo de, na primeira divisão na época, eu tinha 15 anos. Só apareceram 14 jogadores do Pastor e me deram uma, um lugarzinho na ponta. Corri muito, nunca me passaram a bola. Mas é assim que a gente começava. E são dias maravilhosos porque é o dia inteiro rugby, rugby, Sim. rugby é. É, é como é o um
0: funciona. Na América do Sul em geral é assim que funciona, né?
1: Exato. Então a ideia é voltar com essa dinâmica para que a gente fortaleça todas as idades em campo. Suzy, bola com você.
2: Ah, Ele fala que, que os Estados Unidos, a USA Rugby foi a falência, né? Ela teve problemas porque foi um investimento muito grande no alto rendimento também e acabou que estão são dinheiro nem para o feminino que vai para a Copa do Mundo ano que vem. E eles mudaram o lugar deles agora, Infinity Park aqui em Glendale, que é um estádio de 5 mil jogadores, é 5 mil torcedores. Assim. E, uhum. É e é onde eles vão, é a casa agora do USA Rugby. Provavelmente quando tiver jogos, nem eles têm, às vezes, jogos contra o Blacks, o jogo contra a Irlanda, vão para os estádios maiores, porque tem muito mais gente, mas a casa do USA Rugby é, uma, é um estádio menor, né? é um local menor, que é onde eles vão fazer treinos, onde vão fazer, tipo, tiver jogo, assistir lá nos Estados Unidos e, e Canadá, por exemplo, pela American Rugby, é, pelo ARC, assistir, que foi aqui, então, tipo, eu acho que é possível ter a questão do ter um espaço, é um local, local menor, que é a casa, né? E quando tiver um evento muito maior, dá para isso precisar ir pra um lugar com mais espectadores, no caso.
1: Exato. Então, do lado nesse, no templo nosso querido templo, é. As duas partes uh, adorar o conceito e agora nós vamos detalhar. Então, quais são as infraestruturas necessárias? A ideia é fazê-la em várias fases. Então, como, felizmente, felizmente ou infelizmente, no começo é, provavelmente será sem público. Então a infraestrutura será feita primeiro para os jogadores e árbitros e depois, pouco a pouco, incrementaremos a, os espaços para público.
0: E evidentemente a gente está falando de uma, de, no fundo é né, um investimento. É, no momento vai ter um gasto, mas a, a médio prazo vai acabar sendo uma economia no fundo, porque não tem tanto mais a questão do aluguel de, um, de um estádio que custa muito mais, enfim,
3: né, outros, outros custos que aparecem nos eventos. né Mas, ô, Vitor, eu vou dar uma terceira opção. Manda Quem sabe a gente pode chamar lá no Seretão da Massa, né? <risos> eu, sabia que mais. eu converso com o diretor do parque e tá tudo
2: certo. <risos> É a volta ao rugby raiz,
0: você né? Cogitou, todo mundo voltar
1: para o rugby tá. raiz. É, <risos> você, não, é louco, você cogitou o seretão aí? <risos> o, seretão, o seretão não, mas <risos> é, em conversas com, informais com a prefeitura, eu perguntei como é que a gente poderia fazer. Então, é, aí tá, pode fazer um apelo é, para quem conhecer eu souber identificar alguns campos que são da prefeitura de São Paulo ou terrenos eh, mal explorados, ou quem sabe, às vezes, abandonados. Uh, nos passo as dicas, porque a gente também não consegue vasculhar a São Paulo inteiro. A partir daí eventualmente, é possível fazer um projeto em conjunto com a Prefeitura, para talvez viabilizar uma segunda casa. Então, eles foram abertos para isso. Sim. Mas, primeiro, vou fazendo o estudo no queridinho templo. <risos> E, Jean-Luc, como, é
0: tá, como é que você tem visto aí essa evolução na sessão brasileira? Agora que está tendo sul-americano, pensando na sequência para islar. É, no fundo, um, tem, um, tem um trabalho aí que, que, que foi muito intenso nesse período de... de fora de campo, né, nesse período de, de, de quarentena, mas que, que ele teve os dobramentos, né, conseguiu-se Planejar melhor o trabalho da seleção brasileira? Houve tempo a mais para se respirar e, e se planejar, né? O alto rendimento em si.
1: Eu diria que se tivéssemos treinado desde março, teria sido melhor. Com certeza. É, eu vou dividir essa resposta em dois. A primeira é, é com muita emoção que é, conseguimos, graças à, à Prefeitura de São Paulo, voltar com alto rendimento, voltar aos treinos. Porque a princípio estava tudo fechado, 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 e foi o rugby que abriu esta porta para ele e outros esportes de alto rendimento. Quando a gente vê as pressões, o bem-estar da, das equipes, dos atletas, e... eu vou dizer a pressão, não, o medo que o Covid nos dá uh, poder... Voltar a treinar, poder voltar a jogar, é uma vitória muito humana. Agora vou dizer quase raça humana, onde a gente quer, a gente sobrevive apesar dos bichos, apesar dos, dos micróbios, dos vírus e das guerras. Perfeito? Então é possível sim jogar rugby junto com o Covid. A vida não acabou com o Covid. E isso é muito importante, é um exemplo para muitas coisas. Algumas profissões não tiveram ou a infelicidade ou o luxo de poder parar. Mas muitas profissões foram duramente castigadas com isolamento. Os atletas, com certeza, todo o staff, idem. Todo o pessoal de evento não se fala. Eles, coitados, zero. Zero receita. Quando a, a promoção do, do esporte é um início de promoção dos eventos de volta. E de novo, não é possível que o ser humano fique escondido de um bichinho a vida toda. Então, realmente, voltar a jogar foi uma vitória e tanto. Feito isso, treinamos. E aí tinha agora que fazer uma competição entre cinco países. O Paraguai, infelizmente, não conseguiu participar no começo. Mas conseguimos juntar quatro. Quatro países nas mesmas situações, com os mesmos medos, com regras de governo diferentes contra o Covid, e conseguimos isolar, é, respeitar os protocolos e testar negativo, vamos lá, são 35 pessoas, 140 pessoas ligadas ao rugby para poder fazer um campeonato, sensacional.
0: E, e como é que foi o, como é que foi o, o planejamento também para conseguir viabilizar, como é que foi essa viabilização da viagem da sessão feminina? Elas estão lá, né, vai ter amistoso no final de semana, a gente vai depois falar mais no Portal do Rugby sobre isso, mas a seleção brasileira feminina está lá, no, lá, no, lá em Portugal treinando. Como é que foi esse, é, essa viabilização da viagem?
1: Bom, quem levantou a lebre da viagem foi o, o Comitê Olímpico do Brasil. Então, preocupado com a inatividade das equipes, ele propôs de treinar fora do Brasil no embalo da de São Paulo as, uh, as meninas também voltaram a treinar e treinar no Portugal é uma oportunidade de condições de treino espetaculares elas gostariam de ter de ficar mais duas semanas, infelizmente financeiramente não é possível mas elas estão amando treinar no Portugal Então e agora tem a possibilidade de jogar contra Portugal e depois contra a Espanha então Portugal é um treino bom. Contra a Espanha é um treino vital. Porque quando listamos os nossos adversários diretos, no masculino a gente lembra do Uruguai. E nas meninas, no momento que nós seremos capazes de bater a Espanha, nós vamos estar bem no ranking. Suzy, Chitão, fala um pouquinho sobre desenvolvimento também é mais?
2: Você tinha mais alguma
1: de coisa, desculpa. Sim, voltando em Portugal, nós estamos esperando a confirmação da data, vai ter o Sul-Americano ah. de Steven. Sim. E talvez mais jogos uh, amistosos para os tupis também. Então a ideia é botar agora para jogar sem parar.
0: É, tem a questão né, que foi publicada até pela Federação Portuguesa do, do possível amistoso contra Portugal, né? Mas ainda está tá em, tá em dúvida ou, ainda, ou já está encaminhando para ter certeza?
1: São dois equacionamentos. Um é o equacionamento saúde e protocolos, e aí as situações de cada país mudam semana a semana, e a equação econômica. Mas essa está começando a se encaminhar.
0: Então a gente, a gente pode, ter um, pode ter uma definição nas próximas semanas com relação àqueles amistosos de novembro.
1: Então. Sim, sim. Bom. Suzy, Chitão, agora com é vocês. Vamos lá,
2: Suzy. É, eu quero saber como é que transfere, tipo, esse investimento no alto rendimento, como é que ele daí transfere no desenvolvimento do rugby no Brasil? Como é que vocês veem isso? Porque a gente, tipo, acaba ou não sendo um investimento bem alto num grupo seleto de jogadores, né? E o que a gente quer? A gente quer mais gente jogando rugby no país para você ter uma, um número maior de jogadores aptos a jogar numa seleção. Ou
1: não <risos> então esse é o eterno dilema eterno não hum. é é é um, é um dilema que precisa ser equacionado no tempo eu te diria que para o bem comercial do rugby quanto o alto rendimento o melhor o for um alto rendimento o melhor foram os resultados das seleções uh, comercialmente mais os nossos produtos valem por isso, foi feita a aposta muito forte na, nos tupis para a classificação de 2023. Porque na nossa cultura no Brasil, o primeiro vale tudo, o segundo vale muito pouco. Então, o Brasil faz parte do, do grupo, das seleções que vão para Paris em 2023, ou ainda é um esporte pouco expressivo. Eu te falo isso com muito pesar, porque em competições eu já aprendi que o primeiro, ok, ele leva a taça, mas para o nível do jogo é o segundo mais importante. Quanto melhor for o segundo, melhor é o nível do jogo. Agora, é... quando for, do outro lado, quando formos falar em rugby sustentável, é montar uma máquina de rugby que produza jogadores para sempre, aí teremos que começar pela base, pelos clubes formadores, pelas federações, para que elas consigam, através de mais clubes e mais tribos de jogadores, a fazer muitos jogos. Porque o dilema nas classes mais baixas, nas categorias mais baixas, é... No infantil eles ainda se divertem muito, mas nos juvenis nós temos uma carência de equipes e, portanto, uhum. de jogos. E aí é terrível, porque são crianças ou adolescentes que amam o rugby, mas se eles não podem competir, uma hora eles vão mudar de, de esporte. Então esse é um dilema crucial. Então, agora a ideia é, já que o alto rendimento foi estabelecido, Agora estamos com uma equipe 100% local de staff e de jogadores. É, parece que agora é consolidar essa fase. E o mais importante, e aí sim o Covid ajudou bastante, é transferir tudo que o alto rendimento sabe diretamente para os clubes. E ali tem, no, no começo, em assim, abril, for, fizemos o primeiro workshop por Zoom. Não sabendo exatamente o que nós iríamos encontrar, pegamos uma licença de 100 pessoas no Zoom e acredite, no primeiro workshop, faltou lugar. Então, hoje, nessa aventura, nós uh, temos cadastrado 267 treinadores de equipe Brasil afora. Nós aprendemos e vi vimos que temos, por exemplo, três equipes em Manaus. E agora, graças hum. à tecnologia que o Covid nos forçou a usar, nós conseguimos uh, conversar com eles diretamente, eles podem se inscrever em cursos online e aí conseguimos repassar tudo o que a gente aprendeu em treinamento, em preparação física, em nutrição, em arbitragem para o Brasil inteiro. Então essa foi a mágica que a, o isolamento nos trouxe. Muito bem, agora em algum momento você vai falar bom, e recursos? <risos> é, eu estou aqui pensando, vendo os números do orçamento, tá? É, temos que dividir um pouco a, a, as responsabilidades e as prioridades agora para responder uma uma provocação que o Victor fez meses atrás. É, qual é a prioridade da CBRU? A CBRU... É, são as seleções, em primeiro lugar, tem que saber isso. Então, tudo que a CBRU for apoiar é para lá na frente ter seleções muito competitivas. Porque a CBRU é a única entidade que cuida das seleções. Quando a gente fala depois de é, rugby social, juvenis, infantis, a, a CBRU pode contribuir muito. Mas efetivar essa, e fazer crescer essas categorias, é são é, por federações e através dos clubes. Então, é, se a gente olhar no longo prazo, se quisermos, e vamos querer, é, se classificar na Copa e ficar classificados para a Copa para sempre, nós temos que armar hoje, programas de infantis, para ter muitos infantis, para ter muitos juvenis daqui a 4 anos, para ter uma super equipe daqui a 12. Então, estamos discutindo o planejamento estratégico com a equipe e uma possibilidade era estabelecer o que seria para nós curto prazo, médio prazo e longo prazo como entidade. E estamos chegando à conclusão que o curto prazo é 4 anos, a próxima Copa, médio prazo seria... 12 anos e longo prazo seria 20 anos. Então, trabalhando bem a base, bem os clubes e bem as federações, porque uh, temos uma ou duas que uh, financeiramente estão bem, suportam suas equipes, as outras elas têm alto e baixo ainda, elas não estão seguras. Uh, essa escada vai fornecer para a CBRU na frente jogadores quase prontos, e aí o salto para o alto rendimento não vai ser absurdamente, é, com uma diferença absurda de técnica como é hoje. Então, a CBR, ah, o alto rendimento hoje transfere é, conhecimento, já perdemos um pouco disso, e espero que isso nunca mais aconteça, é aproveitar os jogadores que jogaram 5, 10, talvez 15 anos no alto rendimento, para que eles voltem nas suas regiões e sejam os treinadores das equipes AS do futuro. Aí, o que o alto rendimento começou a fazer de forma virtual, por aulas, ele também deverá fazer o com, fazer com profissionais. E aí os clubes vão começar a melhorar, o nível vai melhorar, e a diferença do, de nível entre clubes e alto rendimento vai começar a ser menor. Daqui a 20 anos, teremos clubes, sim, bem mais fortes, capazes de fornecer juvenis que vão ganhar o Junior World Trophy e que ganhando o Junior World Trophy vão nos garantir sempre a colocação nas Copas do Mundo. Então, ah. eu digo, diga, é, tem um amigo que morou muito tempo no Japão, isso mais de 20 anos atrás, quando o Japão não era ninguém. E eles começaram, e eles come <risos> eles começaram assim. E hoje eles são uma potência de pedir no primeiro tiro.
2: É, a minha pergunta só seria, no caso, será que o alto rendimento, porque a gente tem muita, do, é, tipo, o pessoal mais jovem que para poder fazer parte do, do alto rendimento eles têm que se mudar para São Paulo. Então, e, e acabam se formando e tipo, vão para clubes em São Paulo e tal. Então, para depois eles voltarem para o clube de origem e, e passar esse conhecimento do alto rendimento é muito mais difícil, porque daí agora eles já montaram a vida deles em São Paulo, né? E acaba, eu não sei se nesse processo você acaba, a gente acaba perdendo muito jogador que tem potencial para uma seleção, mas que não pode ir para São Paulo para jogar no, fazer um alto rendimento, porque ele não pode se assim, dedicar 100% à seleção nesse sentido de ter que deixar tudo para ir até São Paulo para poder jogar. Sabe que a gente não perde muitos jogadores nesse potencial, com muito potencial, nesse caso.
1: Eu não vou dizer perder, mas a gente deixa de ganhar. Sim. Uh, o, o Brasil é visto como um, uma potência futura de rugby graças aos números. Nós somos 210 milhões de habitantes. Então, no momento que a gente começar a ver crianças jogando na rua, fazendo touch com baloval, aí o negócio vai ser muito bom. Uh, em algum momento, as limitações são de orçamento, Suzy. Uhum. E aí a gente vai chegar... Uh, nós hoje somos, até hoje fomos 100% apaixonados pelo esporte e ainda não tão competente da, do lado comercial. Quando o lado comercial é justamente trazer receitas, então nós dependemos muito de uh, lei de incentivo federal, lei de incentivo estadual, lei de incentivo municipal... Comitê Olímpico do Brasil World Rugby e depois entram os patrocínios que devem representar no máximo hoje 15% da nossa, da nossa receita e para poder aumentar uh, esse faturamento temos dentro do rugby uma qualidade de produto os seus valores, é um jogo em equipe é um jogo extremamente inclusivo e que tem cinco valores que ajudam para a vida toda na outra ponta, o patrocinador vai te dizer, bom, e qual é a tua audiência? E aí começa o inferno. Então é, é à medida que o jogo continua começa a subir, o produto fica mais atraente para a marca e ela consegue colocar, investir mais no rugby. E agora e aí que vem o assinuca de bico. O desenvolvimento ele não é um produto a não ser agora o, o lado social educativo, vai mudar um pouco essa figura, mas até então, não é um produto comercialmente brilhante, porque ele não dá retorno hoje. Todo o esforço que será feito, no que é, que foi feito no passado, que será feito no desenvolvimento, vamos falar nas crianças e nos juvenis, não, o resultado não será da gestão atual do da CBRU. Quando eu digo gestão, o conselho se renova a cada quatro anos, cada conselheiro pode ficar no máximo oito anos, e nós estamos falando agora de longo prazo de 20 anos. São duas gestões completas e meia. Então é um jogo de... Não tem não tem magia na construção do rugby de alto rendimento. Não tem passe de mágica e não tem vara. É tra... é, trabalho... é trabalho consistente de geração em geração. Bom, vamos colocar dessa forma. Quando eu era juvenil, tinha, não tinha mil jogadores no Brasil inteiro. E agora com 61 anos, agora eu posso contribuir de, do, no mesmo rugby que agora tem 15 mil jogadores. Então levou uma vida inteira de um jogador para passar o número de praticantes de mil a 15 mil. Então, para gente gente resolver a, a equação aqui, temos que manter uma certa força no alto rendimento para que o produto seja atraente para as marcas, para que parte desses recursos possam ser reinvestidos no desenvolvimento. Então, é, é, é uma equação... Como é que eu vou te dizer? Ela não é simples de resolver. E ela só pode ser feito <risos> passo a passo e de forma segura. Se em algum momento, e acredito que se um passo for feito além do que se pode, e isso é válido tanto para a CBRU, quanto para as federações, quanto para os clubes. E o perigo desse, desse movimento é um dos valores, é a paixão. Se por paixão a gente coloca uh, mais dinheiro em ações do que temos de receita, e de novo, é válido tanto para a confederação, para as federações e para os clubes. Se um clube coloca mais eh, recursos para poder ganhar o campeonato do que ele pode sustentar, ele vai ter um problema, ele vai perder os jogadores ele pode até morrer. Então a equação que você vive no dia a dia do clube é a mesma para nós. O maior, mas o dilema é o mesmo. E quando nós, nós aprendemos a fazer isso, fizemos um primeiro orçamento base zero, onde você pega o mínimo do mínimo do mínimo e você dizer, bom, se eu pudesse fazer um pouquinho mais, eu faria, então, eu teria, sei lá, mais jogadores no alto rendimento. Um outro estágio, eu teria um treinador estrangeiro, dois meses por ano. Um outro estágio, seis meses por ano. Lá em cima, outros estágios, teria uma academia no sul e uma academia no entre Minas e, e o Rio de Janeiro, por exemplo. E tem que ser gradativo. E se, porventura, um patrocinador, tipo Correio, como aconteceu no ano passado, nos larga no meio do caminho, Suzy, é um passo para trás. Aí tem que deter. Sim. E aí, é, agora aprendemos, ser enxuto, e concentrados no NAR hoje, nos permite trabalhar muito bem tecnicamente a custos seguros, vamos dizer assim. Baixos não dá, porque é preciso... Uh, os, os jogadores precisam se manter, o staff precisa ser de primeira qualidade. Então, no caso, uh, podemos pensar no 15 masculino, mas quando... Agora, recentemente, nós rescindimos com o treinador neozelandês da seleção feminina. Novamente, nós vimos, temos agora um staff 100% local. Então, um segundo desafio. Mas para esses, eu gosto de dizer que é, para a 12ª melhor equipe do mundo, o treinador ele é um catalisador, ele é um olho de fora do jogo, mas as, jogadores, as jogadoras com maior experiência são capazes de também participar do planejamento, também participar de, da estruturação de um treino, etc. Então, no que temos hoje, temos a segunda, 12ª melhor equipe feminina do mundo, de 7, e por que não, o 12º melhor staff. E agora temos que aprender a confiar no nosso taco. Dá um frio na barriga.
2: <risos> e você acha que é problemático o fato do brasileiro em si não consumir o rugby? Tipo, o brasileiro não. É difícil ter receita de rugby no Brasil porque o brasileiro não consome, né? É, você vê o, o efeito do, do futebol americano, por exemplo. Tipo, lá em Curitiba, é time aparecendo em tudo quanto é canto, o pessoal paga para entrar em estádio para assistir jogos de equipes locais. E com o rugby a gente não consegue isso. E acho que para gerar receita, como é que faz para transformar isso?
1: Então. Eu tive, eu tive, eu tive, eu tive uma live com o meu. Meu. É, meu equivalente no futebol americano. Eles são comercialmente. É, comercialmente, não. Eles são do ponto de vista de. Vibração dos jogadores e a facilidade de. É, montar equipes, você tem razão, a gente fala, mas como é que eles fazem? É, por outro lado, comercialmente, é, os nossos recursos ainda são bem maiores do que os deles. E eu não sei agora, é uma equação que eu coloco aqui na mesa, é, como muitos esportes, eles vivem da contribuição dos próprios jogadores. E várias confederações nos perguntam, mas vocês não cobram anuidade dos jogadores? Não cobramos. Deveríamos? Eu não sei. Eu, numa, certa, numa certa... Quando você olha a composição das nossas equipes, é, dá para se orgulhar da representatividade de todos os tipos de brasileiros que nós temos. E isso faz com que, em algum momento, uh, nós não nos sentimos uh, confortáveis em cobrar individualmente quem vai jogar rugby. Então, temos muitos projetos sociais onde o rugby Sim. mostra que é uma educação de caráter e, sobretudo, uma porta de saída, é uma luz do final do túnel um, num mundo onde tem muito poucas oportunidades. Então, quando você diz vamos voltar, então, agora o alto rendimento e ao e é um rugby social. No alto rendimento, nós estamos falando em todo um staff profissional, quando a gente vai para as tribos de rugby, aquelas que nós amamos, é tudo voluntariado. Mas pouco a tempo, pouco a pouco, as melhores equipes de primeira divisão, tanto 7 tanto, quanto de 15, os treinadores são todos remunerados. Em algum momento eles terão preparadores físicos, em algum momento eles pegarão eles pegaram receitas e nutricionistas. Uh, Academias estão começando a entrar como patrocinadoras de cada equipe. Dez anos atrás, Suzy, não havia um mercado profissional do rugby. Quando digo um mercado de trabalho, hoje tem. É pequeno e está crescendo. Então, e isso só aconteceu graças ao, ao alto rendimento. Eu tenho uma imagem... Onde, onde eu vejo o alto rendimento com uma locomotiva a vapor. Então, é ela que puxa o trem inteirinho. E o desenvolvimento é aquele vagãozinho de trás onde está o combustível. E quanto maior o vagãozinho de combustível, mais longe irá a locomotiva e mais rápido ela poderá ir. Então, os dois têm que caminhar juntos. Ok?
3: Sim. <risos> E, Jean, é, você chegou a tocar um pouco falando sobre as federações e uma pauta que muita gente pergunta é sobre a Federação Baiana de Rugby, né? Em que pé está? Ele vai conseguir se filiar para poder participar de campeonatos oficiais do, da CBRU? Como que está a filiação da Federação Baiana? O processo
1: está em andamento, então o Diego mandou o seu pedido, nós mandamos toda a lista de documentação que eles vão ter que refazer. Vou fazer uma parte, uh, o, o site da federação é um site muito transparente, então a Bahia, eu não como não sou, a decisão é feita pelo conselho, eu não posso responder pelo conselho, mas uh, faremos de tudo para que eles façam parte da família da CBR Rio, que eles sejam também um, um eu detesto a palavra stakeholder, <risos> um acionista, vamos dizer assim, vai. <risos> e no mesmo processo uh, faremos uh, o mesmo passo que está sendo feito com a federação do Mato Grosso, que no Mato Grosso temos uh, um centro de rugby espetacular chamado Melina, e o Melina participa como convidado de várias competições, mas a Federação de Mato Grosso ainda não está filiada.
0: Mais alguma outra? Chegou não. a entrar em contato? Tem encerrado. essas,
1: duas. essas oficial, oficialmente pessoal, estão no processo.
0: Pessoal, vamos encaminhar aqui para reta final do nosso programa, passar as considerações finais, porque já estamos aqui Opa, com uma horinha de, de, de papo. É, Suzy, quer... Quer fazer mais alguma colocação? Tem alguma coisinha a mais para <risos> colocar
2: para Eu vou indo, eu vou indo, não, já deu para hoje. <risos> e obrigada por responder, Giluca.
1: Muito bom. As perguntas, não precisa, você não precisa esperar o Overcast para Boa, fazer Suze. as perguntas, Suzy? Ah, não, sei. Você... Pode ligar quando você quiser.
2: Eu tô pitaco e faço perguntas, é a coisa que eu mais tenho na <risos> vida.
3: Boa, Suzy. Queria... Valeu, Chitão. Eu queria fazer uma e aí, Mais alguma questãozinha? O Márcio Rosali mandou para mim, né, meu presidente, né? Então tem que tem que obedecer o presidente. Ah, olha lá. O o que você achou do processo seletivo para o seu substituto ter sido o desastre que foi, né? Como podemos confiar no núcleo de profissionais da Brasil Rugby se para o cargo mais alto da instituição Chegaram a nomear uma pessoa Que fazia assim Questão de deixar público o um pensamento Que não condiz Com o pensamento do nosso esporte Que prega, entendeu? O
1: ah, que, que eu vou dizer? Foi um tanto, Mas é... Vamos lá Quantas vezes no jogo você faz tudo direitinho e, na última hora, a bola escorrega ou alguém intercepta ou alguém te dá um taco violentíssimo. Então, uh, pode acreditar que o processo foi feito da melhor forma possível. E em algum momento, não foi fundo suficiente. Só. Então, ok. Uh, o importante é que a solução foi. Uh, resolvida no dia. Beleza.
0: Januki, <risos> ficamos por aqui, sempre tem, sabe que Aqui no Portal do Rugby sempre tem espaço aberto conosco no OvalCast para trazer as questões importantes para a gente debater com relação à gestão do rugby brasileiro. Muito obrigado pela participação, acho que foi muito esclarecedor, sobretudo né? com relação a esse momento, a gente está tanto discutindo o fora de campo, o dentro de campo do rugby, né? com a seleção brasileira jogando, nossos programas em cima dos jogos, mas também é, é sempre importante a gente fazer a outra ponte, o outro lado e trazer um pouquinho de como está sendo planejado, como está sendo trabalhado a gestão do rugby do nosso país.
1: Valeu, Jean-Luc, Muito obrigado. Valeu. Obrigado a vocês, obrigado Titão, obrigado Suzy, Victor, muito obrigado. Valeu Boa.
0: pessoal, então ficamos por aqui. Não deixe de seguir e compartilhar o portal do Rugby no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, nosso OvalCast nas melhores plataformas, Spotify, Anchor, iTunes e muito mais. Deixe seu like, comentário, lógico, fique ligado nas atualizações em nosso site portaldohug.com.br, o programa que foi uma parceria com a Scrum Pro de produção audiovisual. Valeu, até a <risos> próxima!